0: Buenos días, queridos hermanos de allá de Toluca reciban un fuerte abrazo pues bueno, el pastor Sergio me pidió que continuara con el estudio de Marcos eh, la semana pasada sí, eh, vimos con Alex toda esta porción del capítulo 9 y, y se quedó en una porción interesante al final llegó hasta el hasta el versículo 37 de Marcos 9 y, y en esa porción termina hablando acerca de cómo debería ser las personas que sirven al Señor cómo debería ser las personas que, eh, ajá, que, que siguen al Señor y sirven al Señor ¿no? como los niños eh, el versículo 37 dice el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿no? Y hay una enseñanza tremenda en toda esta situación acerca de recibir el reino como, como un niño. Es muy interesante que antes de que Jesús les dijera esto, eh, dice el versículo 33 ahí en, en este texto, en el versículo 33, eh, que llegó a Capernaum y Jesús sabía que estaban discutiendo acerca de, de liderazgo y sobre todo de un liderazgo egoísta, ¿verdad?, de un liderazgo que buscaba quién había de ser el mayor entre ellos, quién era, como digamos, el vicepresidente o el, ¿no? una cosa así, el segundo después de Jesús. Y Jesús les da esta tremenda enseñanza, si alguno quiere ser el primero, debe servir a los demás y toma a un niño y demuestra como la sencillez de un niño debe ser el modelo para aquellos que quieran servir al Señor. ¿no? Es, es esto. Eh, la sencillez de un niño eh, y, el, y el que pueda servir incluso a un niño buscando eh, Sin buscar aprobación Sin buscar vanagloria ¿no? Y es este el contexto En donde se da nuestra la porción que vamos a estudiar hoy De hecho, a esta enseñanza le sigue la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, quiero decir, a la enseñanza de el que reciba en mi nombre a un niño como este recibe a mí, y al que a mí me recibe no, no me recibe a mí, sino al que me envió. Eh, viene una segunda enseñanza al, al respecto, que da pie la respuesta de Juan. Juan responde, maestro, ¿no? Juan le respondió a esta enseñanza de Jesús, de recibir a un, en su nombre a un niño Juan responde ¿okay? Y vemos la porción Vemos lo que responde Y vamos a ver la enseñanza de Jesús Básicamente Vamos a ver eh, cuatro cosas Cuatro cosas a grandes rasgos En esta porción de Juan Digo de, de, San, de Marcos 9.38 hasta el final del capítulo Vamos a ver cuatro cosas básicamente lo que le dice juan le responde juan es maestro hemos visto uno que en tu nombre echa fuera demonios pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía y entonces jesús le dice no se lo prohibáis y entonces vamos a ver las cuatro razones por las cuales no debían prohibírselo ¿verdad? y las cuatro razones es eh, porque lo hacía en el qué porque, porque Jesús era el rey de esa persona, porque lo hacía para el reino de Jesús, porque lo hacía para la gloria de Jesús, y porque es muy peligroso estar en contra de Jesús. ¿no? Básicamente eso es lo que está hablando. Y en medio de eso vamos a ver algunas cuantas enseñanzas más ahí entremezcladas. ¿verdad? Vamos a orar para empezar este estudio. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Quiero pedirte que por favor... Eh, bendígase este tiempo El estudio de tu palabra Y nos des de tu Espíritu Santo Y hables a nuestro corazón A través de ella Señor Por favor, en el nombre de Jesús Amén Pues esa es la historia eh, Juan el apóstol Respondió diciendo Y yo, yo quiero creer que es una especie de eh, Confesión Una especie de de, 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 de reconocer que había hecho mal o que habían hecho mal, ¿verdad? Porque es esto que él, los apóstoles hicieron, contrasta completamente y es contrario a lo que Jesús les acaba de enseñar. Y parecía entonces que es una especie de eso, de confesión de Juan diciendo, oye, pues fíjate Jesús que, es que nosotros pareciera que ya metimos la pata, ¿verdad? O ya hicimos algo mal. Quiero creerlo así, el texto no lo dice, pero... Claro, o sea, yo creo que es una especie de, de confesión de Pablo porque se me hace muy extraño que Juan, perdón, una confesión de Juan, una de que se sentían culpables, ¿no? Tal vez Juan, se me hace muy extraño que Juan responda así cuando está respondiendo exactamente lo contrario que le acababan de enseñar, ¿no? Como que salió como al tema algo completamente contrario, como diciendo, pues mira, nosotros hicimos esto que es totalmente contrario, o de plano no les pasaba ni por aquí ni entendían nada, que también puede ser una buena posibilidad, que simplemente respondían por responder, pero se me hace muy extraño que haya respondido así, tan, tan contrario a lo que Jesús les acaba de enseñar si no es por una especie de, de redarguir esa enseñanza verdad y una especie de confesión entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús le respondió Juan le respondió diciendo maestro, hemos visto a uno a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces eh, él dice: No se lo prohibáis, porque ninguno que haya, perdón, que porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Porque sois de Cristo eh, De cierto os digo que no perderá su recompensa Cualquiera que haga entonces Tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello Y se arrojase al mar ¿no? Entonces eh, Pareciera Que una de las cosas que está sucediendo aquí Es que los apóstoles o en este caso todavía no eran apóstoles porque todavía Jesús no los enviaba por los discípulos están pensando en quién es el más grande y quién es el mayor ¿no? y sucede que encuentran una persona que está pues sí, eh, haciendo milagros ¿no? que estaba echando demonios haciendo milagros, haciendo señales y prodigios en el nombre de Jesús aunque no seguía a estos discípulos en este en este eh, en este, ¿cómo se llama? en este recorrido ¿no? En que Jesús tenía Esta agenda itinerante Que Jesús llevaba No, no lo seguían Pero evidentemente era un, una persona Que había puesto su fe en Jesús Me, me, me parece por ejemplo ¿Te acuerdas del de gadareno? Que le robó a Jesucristo Que lo dejara ir con ellos Y por convertirse en uno de sus discípulos Que andaba en, en, así de aquí para allá Caminando, recorriendo las aldeas junto a Jesús Pero Jesús le dijo, no, tú quédate aquí Y cuéntales cuán grandes cosas has, Ha hecho Dios en tu vida Entonces, imagínate que esa persona Pues no anda con Jesús Por, por poner un ejemplo Estoy poniendo un ejemplo así, nada más no Para, para ejemplificar O sea, no, no, no anda Jesús Pero ha creído en Jesús Y ha hecho a Jesús su Señor Y fue expulsado de él un demonio Y recuerda cómo fue la manera Y entonces anda echando demonios por ahí ¿No? en el nombre de Jesús porque ha creído en Jesús y lo ven los discípulos cuando regresan por esa misma ciudad por decir algo ellos tal vez no se enteraron de que Jesús había expulsado un demonio de ellos por, por, insisto, estoy haciendo una historia hipotética ¿no? y, y en ese sentido pues lo ven echando fuera demonios y dice oye, tú no nos sigues tú no puedes estar haciendo esto porque no nos sigues entonces aquí vemos dos grandes principios que dejan ver la situación uno es Estás Atacando una a, una a una fe sencilla Y te estás queriendo enseñorear De la fe Las dos cuestiones son Graves y Jesús las critica ¿no? Y las condena Las juzga Estar minando Una fe sencilla En un principio Y estar enseñoreándote De una fe sencilla Diciendo no puedes hacer eso porque Tendrías que estar eh, Con nosotros ¿No? Me encanta porque más adelante El Señor Jesús les daría esa autoridad En el libro de los hechos Se ve como ya esa autoridad Está delegada por el Señor Jesús Y las cosas que suceden en la iglesia Por ejemplo lo que estaba sucediendo con eh, Felipe En, eh, en Samaria ¿no? Cuando hace muchos milagros y, y sucede toda esta historia Me parece en Hechos número 8 capítulo 8, cuando viene eh, Simón el mago, le dice, dame tu dinero, y, y, y sucede que están pasando muchos milagros, entonces si sí llaman a, a la iglesia, ¿no? O, o la iglesia sube, como eh, mandan a ver, a, ah, no, mandan a Pedro mismo, a ver qué estaba pasando. Entonces, hay un momento en la iglesia, en la historia de la iglesia, que sí, que efectivamente ya hay una autoridad, que, que, que el mismo hechos 2.42, ¿no? Eh, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios los constituyó como autoridad de la nueva fe, ¿no? Autoridad de la, de la fe que iba creciendo del reino de Dios. Pero ya habían sido transformados. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús ya había ascendido, ya habían mandado su Espíritu Santo. Ya habían sido transformados. El mismo Pedro ya había pasado por un proceso de, de restauración. Había negado a Jesús y algo tremendo, ¿verdad? Y sí, en un futuro Dios va a, a, a darles esa autoridad, ¿no? Cuando Pablo sube en Hechos capítulo 15 a un concilio para demostrar que efectivamente la misma iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo con el proceder de Pablo, había una autoridad... Pero en, aquel, pero en ese momento ya había sucedido todo. En Hechos, en, eh, cuando ya son apóstoles y no discípulos, ya había sucedido todo, ya había muerto Jesús, ya había resucitado el Espíritu Santo, ya estaba en ellos. Ya habían aprendido a menguar. En este momento simplemente no están viendo nada. No están viendo que el reino no es un reino celestial, sino es un reino carnal, literalmente, un reino terrenal. ¿no? Y en ese sentido, este, ellos quieren ser principales en este reino terrenal. Por eso la discusión que se suscitó unos versículos antes de quién sería el mayor y, y Jesús lo tuvo que explicar. Entonces, eh, me encanta que en un futuro sí va a suceder, pero en este momento ellos quieren enseñorearse de la fe sencilla. Entonces, eh, ¿por qué digo que es una fe sencilla? ¿No? Creo, hermano y de alguna manera... Si en algún momento Dios nos llama a sacar un demonio o algo así Creo que para sacarlo vamos a necesitar una fe sencilla A manera de, de acotación no eh, Cuando Jesús dice Cuando los apóstoles le, o, o los discípulos Le dicen Aumentanos la fe Jesucristo que le responde Si tuvieras fe Como un grano de, del tamaño de un grano de mostaza Tú harías milagros, te lamentarías un cerro, al agua, o algo así les dicen, ¿no? cosas, desarraigarías un árbol y lo aventarías al mar cosas tremendas pero pareciera, ay, siempre me desvío discúlpenme, siempre me gusta platicar mucho y me desvío, pero déjenme déjenme decirles, pareciera que esa fe sencilla, me, mejor dicho el tamaño, esa fe del tamaño de un grano de mostaza no está haciendo referencia realmente Al tamaño Porque si no diría Pues imagínate el que tiene O sea, si hay tanta variedad de semillas Y con el tamaño de una semilla de mostaza Haces tan grandes cosas Imagínate el que tenga el tamaño Digo, el que tenga Una semilla del tamaño ¿no? Una fe, perdón Del tamaño de una semilla de mamey O de aguacate No, ese Vuela ¿No? básicamente vuela como Superman pero es contrario realmente al principio bíblico realmente creo que lo que quiere decir Jesús en esa parábola al, a la luz de la Biblia completa, es que la fe poderosa es una fe sencilla no está haciendo referencia tanto al tamaño sino a la sencillez ¿Ok? no está haciendo referencia tanto al tamaño sino a la sencillez de la fe una fe sencilla entonces creo que una fe sencilla es una fe poderosa y muchas veces esa fe sencilla se encuentra en los en los, eh, en los nuevos creyentes que se encuentran los nuevos creyentes y esa fe sencilla hace que suceden grandes cosas pero como son nuevos creyentes ¿por qué, ¿por qué digo todo esto de una fe sencilla Nuevos creyentes Porque hace referencia más adelante como lo, como lo dije en el versículo 42 El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos Esta palabra también se puede aplicar Tanto para niños como para nuevos Y por el contexto ¿no? De este texto y, y en general en la Biblia Está pues, muy probablemente hablando De gente nueva en la fe Que está empezando a creer en Cristo Y está viendo una fe activa en su vida una fe poderosa en su vida pero que es crédulo y que puede ser mal guiado en esa pequeña etapa aunque es una fe sencilla y poderosa por ser sencilla es una fe que puede creer muchas otras cosas y desviarlos de la verdadera fe de Cristo entonces aquí entra el juego es una fe sencilla y no debes tú Frenar esa fe sencilla Truncarla Y mucho menos enseñorearte de ella Desviándola De quien debe poner la fe No en sí mismo No en los apóstoles en ese caso Los discípulos Sino en Jesús ¿No? Y entonces Jesús les dice No se lo impidan Estas personas que están Ejerciendo Ejercitando Una fe sencilla por lo cual es poderosa por eso pueden sacar demonios insisto, creo que una fe sencilla es la poderosa y una fe sencilla generalmente está en estos nuevos creyentes eh, por lo cual Dios siempre nos llama a vivir de una manera así, sencilla ¿no? por eso dice por ahí Colosenses aunque en otro contexto, pero al principio creo que es el, muy importante eh, así como recibiste al Señor, así andad en este sentido de tener sencillez, humildad pero entonces Jesús le dice no se lo impidan no trunquen esta fe sencilla y no se ensoñoren de esta fe sencilla ¿por qué? bueno, porque lo hace porque soy su rey dice ninguno puede hacer estos milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí y, y aquí tendríamos que hablar ¿Cómo que después no puede hablar mal de mí? Y tendremos que hablar de, de la realidad de la conversión. De la realidad de la conversión. O sea, quiero, ¿a qué me refiero? Que Cuando una persona se convierte, ya no hay vuelta atrás. Cuando una persona verdaderamente muere a sí misma, ya no regresa al mundo. Verdaderamente. O sea, y esto habla mucho acerca, por ejemplo, de que la salvación no se pierde verdad habla acerca de que hemos sido y que hemos recibido una nueva naturaleza la cual ya no muere que recibimos la naturaleza de Dios y que vamos en una santidad progresiva en aumento y en el conocimiento progresivo de nuestro Señor Jesús de tal manera que ya no somos lo que éramos antes ¿verdad? aunque no hemos llegado a donde lo que deberíamos ser pero quiero decir, está hablando de que quien realmente ha nacido de nuevo quien realmente ha sido salvo nunca más va a regresar porque la salvación no se pierde ¿okay? y eso es, esa es la perspectiva que nosotros tenemos hay muchos tropiezos en medio, sí los hay hay muchos dolores en medio, también los hay pero hay una seguridad Entonces dice el primer Juan 3.9 ¿no? que el que ha nacido de Dios ya no peca y está hablando de eso ya no puede pecar porque, la, porque ha nacido de Dios, ¿no? porque la simiente de Dios permanece en él. Su naturaleza ha sido transformada. Ya no Entonces, en ese sentido, está diciendo, cualquiera que realmente ha creído en mi nombre y, y, lo, y me ha hecho verdaderamente su rey, no volverá a hablar mal de mí. ¿Okay? Ese, es, ese es el asunto. No vamos a hablar acerca ahorita de que si la salvación se pierde o no, no es el tema. ¿No? Pero vamos a decir, ¿no? vamos a decir eso: que está haciendo, referencia a, está haciendo referencia a una persona que se ha convertido genuinamente. Que, como dice, eh, ¿dónde, ¿dónde está Romanos 6? Cuando dice, ¿cómo seguiremos pecando para que la gracia une? En ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos pecando? ¿Cómo Seguiremos pecando. Entonces, estaba hablando de una persona que realmente ha muerto al pecado. Está hablando de una persona que genuinamente ha hecho a Jesús su Señor. Entonces no va, no va a regresar. Y si Jesús es su Rey, por eso lo puede hacer en el nombre de su Rey. Por eso habla en mi nombre, echa fuera demonios, en mi nombre. Porque soy su Rey, porque lo hace en mi nombre, con mi investidura con mi poder con mi poder entonces, primera razón por la que le dice no pueden ni truncar la fe sencilla de alguien ni enseñorearse la fe sencilla de alguien, primero porque yo soy su Rey y lo hacen con mi poder y lo hacen en mi nombre en el nombre de su Rey diría Jesús, en mi nombre que soy su Rey okay. Segundo, eh, segunda razón porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿no? Y, está, y está diciendo eso. Hay, un, hay muchos principios al respecto. Eh, no, no, no recuerdo ahorita dónde está. Seguro, déjame decir. Creo que es Mateo 13 cuando, cuando está tratando de... Cuando habla acerca de la... de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo es Mateo 12 Cuando habla acerca de la, la, la blasfemia del Espíritu Santo eh, habla, una, habla de eso Una casa dividida no puede permanecer Entonces, eh, ¿no? y, y dice El que no es conmigo eh, el, el, el que no recoge conmigo Desparrama y está poniendo este ejemplo allá en ese, en ese momento cuando sacan los demonios y le dicen, por Satanás está sacando demonios y Jesús dice, no, hay un principio muy claro. Un reino, o un, un equipo, actúa todos, actúa todos para el mismo propósito y para el mismo bien. De tal manera que la única manera para que ese equipo, por así decirlo, subsista, es porque todos actúan al mismo, a, a lo mismo. Y entonces Jesús termina diciendo, el que no es con, el que no recoge conmigo desparrama. Significa que realmente solamente hay dos bandos. El que es con Jesús y el que es contra Jesús. No hay un intermedio, ¿no? O es rey Jesús o es rey cualquier otra cosa. Que al fin de cuentas es estar contra Jesús. Entonces, hay un principio muy claro a lo largo de la Biblia al respecto, al respecto. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas El reino del mundo Está el reino de Dios y el mundo La luz y las tinieblas No hay una cosa ahí intermedia Está Cristo y todo lo demás Y los baales ¿no? Y todo lo demás Entonces, él lo que le está tratando de decir aquí es Date cuenta que está trabajando para nosotros Y nosotros para él Está trabajando para nuestro reino ¿Sabes? Pablo, y ahorita vamos a ir ahí a, a, a 1 Corintios 13 Habla mucho al respecto cuando dice, todo es vuestro todo es vuestro. Sea Pablo, sea Silas y dice Ustedes son carnales Ustedes son carnales porque están eh, Diciendo No, yo, yo soy del equipo de Pablo No, yo soy del equipo de Silas Y es muy espiritual, no, yo soy del equipo de Jesús Y Pablo dice, ¿de qué hablan? Todos son Del mismo equipo Porque solo hay un reino Y es el reino de Jesús Y es lo que él está tratando de decir aquí ¿no? El que no es contra nosotros es por nosotros, es exactamente la misma, parecía la misma enseñanza que le dijo allá el Mateo 12, ¿no? Este, pero, pero en negativo, ¿no? O bueno, en espejo, ¿no? Como, como diciendo, eh, el reino, o sea, a mí, ¿cómo, cómo, cómo te lo digo? Eh, allá estaban diciendo, el Mateo 12 estaban diciendo, con esto, cuando sacaron el demonio Y le dijeron tú por el, el Cebu Sacas el demonio y todo esto Ahí están diciendo eh, Je Jesús, ¿cómo, ¿cómo se los explico? Lo hizo ahorita sentido en mi mente Pero ahorita que se los estoy tratando de explicar Ya, ya no, ya no está jalando Pero básicamente es Él estaba diciendo Tú sacas Demonios por el Cebu Y Dios dice no Una casa de Didán no puede permanecer Así que si yo saco demonios sabe que el reino de Dios ha llegado significa que el que si yo estoy contra los demonios, significa que mi reino el reino de Dios y el reino de los demonios son contrarios y no puedo yo ayudar o al reino contrario y no puedo yo ser del mismo reino y al mismo, y al mismo tiempo destruirlo es lo mismo que está diciendo aquí ellos no pueden hacernos bien y no ser de los nuestros ¿Me explico? Es como el ejemplo, el ejemplo en reflejo Pues, es la misma idea Está diciendo, somos del mismo reino Y es mi reino, además Para pronto, es el reino de Jesús Es muy importante entender No hay más que un rey que es Jesús Y es su reino Al cual nosotros pertenecemos De pura gracia ¿No? Colmados de honores Que no mereceríamos, ¿no? Somos más que Sir Isaac en el reino, mucho más que eso, ¿no? Reinaremos de hecho junto con él. Entonces no tendría por qué haber enseñorearse, no tendría por qué haber envidias, no tendría por qué haber divisiones, ¿ok? El problema es cuando tú quieres construir tu propio reino, que era el caso de los discípulos, cuando ellos están diciendo. Yo quiero ser el mayor Están diciendo Yo quiero construir mi propio reino ¿no? Entonces Jesús le dice No es tu reino Que el hermano haga cosas para mí A ti te debería de dar, de dar gusto Lo voy a repetir porque luego Hasta envidia nos da De que el hermano predique O que lo pongan en el discipulado O lo, o, lo que sea ¿no? o, que, o, o que se le convierta un cristiano Hasta envidia nos da que el hermano se le convierta un cristiano A veces pasa ¿no? Y Dios dice, no, eso está mal, a ti te debería dar gusto, porque el hermano que está predicando, el hermano que se convirtió, el hermano que está enseñando, es tuyo, es de los tuyos, es tuyo, es para ti. Es lo que dice Pablo ahí en Corintios, ¿no? es el reino de Jesús, no es tu reino, no es tu fiesta, tú no le soplas al pastel, es el reino de Dios, te invitaba a su fiesta, para que disfrutes de todo el manjar, pero él es el festejado, por así decirlo, es el rey. Mucho problema hay cuando quieres hacer tu reino, cuando tú te crees el rey. Y la tercera cosa es, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es para la gloria de Dios, ¿sabes? La recompensa, la Biblia enseña en varios pasajes, Apocalipsis, principalmente en el capítulo 5, cuando dice que eh, echaremos las coronas delante de Dios. ¿no? Y las coronas, a lo largo de la Biblia, son estas recompensas que las personas obtienen. Por ejemplo, en Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que resista la tentación porque recibirá la corona de vida. ¿no? Eh, y en ese sentido las recompensas, y, y luego en Apocalipsis 5 dice que esas mismas coronas las aventaremos delante de Dios, vamos, son las recompensas que nosotros recibamos, son alabanza para el Señor, porque al, al final de cuentas, recibirlas, habla bien de Jesús, ni siquiera de nosotros, no recibirlas habla, porque Él es bueno y no las da, porque Él las tiene y Él no las da, ¿okay? y al final lo que hacemos es para alabanza de su gloria, entonces, Cualquiera una cosa sencilla dicho sea de paso en Mateo 10 42 utiliza bueno este pasaje un poco paralelo habla respecto de si tú le das un vaso de agua a este niño tendrás recompensa entonces aún no necesitas sacar demonios o cosas así simplemente basta que lo hagas para la gloria de Dios ¿Ok? Y me, me encarga, no sé por qué, pero creo que tiene un gran paralelo con 1 Corintios ¿verdad? y en capítulo 4 dice que al final no juzguemos a las personas porque yo ahorita te digo que vamos a ir a revisar nada más un pequeño pasaje hacia el final de este texto vamos a ir allá a 1 Corintios pero dice, al final Dios juzgará las intenciones del corazón ¿okay? y entonces recibiremos alabanza de Dios ¿o no? ¿verdad? entonces lo que está diciendo es eh si tú haces aún cosas grandes o aún cosas sencillas, con una fe sencilla y con un corazón genuino, si lo haces para mi gloria, tendrás recompensa. Entonces esta persona no lo está haciendo para su propia gloria, no lo está haciendo para su propio reino, no lo estaba haciendo para sí mismo, para ser rey, sino para su rey que era Jesús, en su nombre lo hacía, para el reino de Jesús y para la gloria de Jesús. Imagínate que nosotros nos opongamos a eso, y peor tantito, en el nombre de Jesús. Que nosotros nos opongamos a Jesús en el nombre de Jesús. Y entonces es cuando Jesús dice, eso está pésimo. Y tengan cuidado. Tan grave es el asunto. Tan grave es el asunto. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y ya hablamos un poco al respecto de, de, de esta idea de pequeñitos, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino, una gran piedra redonda que a los burros arrastraban, o sea, gigantesco, y se arrojase al mar. O sea, yo creo que al mar de Galilea. O sea, básicamente que preferiría morir, o sea, sería preferible morir preferible morir si hay parada la cosa o sea chécate dice es grave ser de tropiezo a las a las, a las personas es grave ser de tropiezo a las personas esta expresión de amárrate una piedra de molino y tan mal está tratando de de, de ser superlativo como, como a engrandecer mucho ¿no? Y lo van a engrandecer mucho las consecuencias Y las va a engrandecer todavía un poco más Chécate Qué tan grave es ¿no? Y esto tiene un pasaje muy similar En Mateo 18.7 Mateo 18.7 Dice Hay este, del mundo ¿No? Y, y, y está en el mismo contexto, si tú lees el 6, cualquiera que haya tropezado a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello de una piel molino, y lo mismo, ¿no? Versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, ¿no? Entonces, eh, está diciendo Sí, va a haber estos pequeños en la fe, van a tener que crecer, y crecer duele, ¿no? y van a tener que experimentar tropiezos, naturaleza carnal y todo el asunto. Pero qué grave es que sea por tu culpa que vengan esos tropiezos. ¿No? Eh, Pablo lo escribe en Romanos, cuando habla que de estas personas perversas, ¿no? en, los, en el primer capítulo, cuando habla que no, que sabiendo el justo juicio de Dios, no solamente no les importa, sino que se complacen con aquellas personas que también hacen lo malo. Ser de tropiezo es muy, muy grave a los ojos de Jesús. Y entonces es muy grave. Si solo parara con echarse al, al mar con esta piedra molida ta, al cuello, sería eso, ¿no? Sería, pues bueno, por lo menos sería mejor. Pero las consecuencias son más grandes y, y las empieza a enumerar. si tú, puede ser, Dice: Y si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, eh, en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga, ¿no? Y está. No, no, no quiero hablar mucho al respecto de, de la doctrina del de, de infierno, ¿no? Pero estamos hablando de unas consecuencias demasiado graves. Unas consecuencias demasiado grandes. Demasiado grandes. Demasiado. ¿no? Demasiado grandes. Si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, a lo mejor te sentara la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, eh, tal vez valdría la pena decir cuando el gusano de ellos no muera, tiene mucho que ver con la corrupción de ellos no termina, ¿no? Y el fuego, el juicio, tampoco termina, es de continuo, ¿no? Y si tu ojo te fue ocasión de caer, saca lo mejor, te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde gusano de ellos, esta corrupción, no termina, nunca acaba, y el fuego, y el juicio, y el dolor, nunca acaba tampoco. Este juicio y esta corrupción no tienen fin en este lugar, es lo que está diciendo. Y es interesante que lo hice tres veces, y tú tienes que saber que cuando la Biblia repite algo, o sea, el estilo hebreo de escritura... Habla, o sea, es que cuando hay repetición está poniendo un énfasis ¿no? porque es algo importante. Y en esta ocasión lo repite tres veces. Es muy grave ser de tropiezo. Es muy grave ser de tropiezo lo que está diciendo. Es muy grave querer enseñorearse. De, de, de. Hay, hay personas en la, en la iglesia, en, en el texto bíblico que habla acerca de este... Deseo de enseñorearse. Gálatas 4:17 habla, mira, está este, este texto de Gálatas 4:17, dice, estos falsos maestros que querían eso, enseñorearse de la fe de los creyentes, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, o sea, dicen, este es mío. Pero no para cuidarlos, no para bendecirlos, no para hacerlos crecer. Este es mío. ¿Para qué? ¿Para qué tienen ese celo? No para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Para que ustedes tengan celos por ellos. Para que ustedes sean sus fans. Para que digan, ah, este es mío, yo soy de Pablo, yo soy de Cielo. O sea, ellos quieren acercarlos hacia ustedes. Quieren enseñullarse de su fe. Es lo que está diciendo Pablo. Y otra vez en 2 Corintios les tía con todo a estos falsos superapóstoles que solamente querían enseñorearse de la fe de los hermanos ¿no? Pablo incluso dice nosotros no somos así pero es grave, es grave hacer eso ¿no? ahora tampoco tal vez no queramos enseñorearnos de la fe de los hermanos pequeños pero y, y me encanta porque hay que tener cuidado por eso Santiago 3.1 cuando habla acerca de la lengua y todo este asunto dice, hermanos no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que tenéis mayor condenación imagínate tomar un pequeño y desviarlo del Señor Jesús entonces hay que tener cuidado con eso a veces no lo hacemos a propósito ¿No? Y, y, pero podemos caer en todo esto que Pablo habló en Romanos, capítulo 14, ¿no? versículo 1: dice: Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oye, pero tú expulsaste el demonio así, o lo expulsaste allá, o qué, o qué, no. O sea, y hay una discusión, ¿no? y, y, y entonces dice el versículo, eh, dice el versículo 6. Y el que hace caso del día, lo hace para el Señor, porque hay tiene un Señor, no eres tú, so Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero el que da gracias a Dios... Pero, pero, ¿Qué? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno puede, vive para muere para sí. O sea, no eres... No, ninguno de los cristianos se supone debe ser su propio rey ni su propio Dios ¿no? pues si vivimos vivimos para el Señor porque nuestro Señor es nuestro Dios para quien vivimos y si morimos lo hacemos para Él, no para nosotros ni para agradarte a ti ni para nada, para el Señor así que pues sea que vivamos o moramos del Señor somos, ¿no? porque Cristo para esto murió resucitó y volvió a vivir para ser Señor ha sido los muertos como los que viven pero tú por qué juzgas a tu hermano ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo ¿No? Y porque escrito está, vivo yo Dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla Otra vez, yo soy el Rey No tú, no es tu reino No se trata de ti Y toda lengua confesará a Dios ¿no? Por ahí me salió un versículo también interesante Versículo 4 de, de este mismo capítulo Te lo leo Romanos 14, 4 Tú quién eres que juzgas al criado ajeno No es tu criado No lo hace para ti No es tu siervo, es siervo del Señor Jesús Para su propio Señor está en pie Si el compa Dice, no, pues yo hago esto por Cristo Pues es para el Señor Y, y, si, dice, ¿y si se cae No se te cayó a ti Se le cayó al Señor Jesús En este sentido, ¿no? Dice, eh, para su propio Señor está en pie O okay, cae, pero estará firme Me encanta pero estará firme No se caerán Porque poderoso es su Señor ¿eh? Para hacerlo estar firme Versículo 12 ahora sí, ya. De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros Sino más bien decidir No poner tropiezo U ocasión de caer al hermano ¿eh? Eh, versículo 15 Pero si por causa de la comida tu hermano Es contristado Ya no andas conforme al amor O sea, si por miniedades Tu hermano se pone triste Y deja de seguir a Cristo, por ejemplo Ya no andas conforme al amor No hagas Que por estas miniedades O, o cosas secundarias, incluso terciarias ¿no? no hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien murió Cristo wow, qué fuerte que no sea él mur, Cristo murió por él no sea que tu exaltación tu disertación al final termina haciendo que se aleje la gente ¿no? entonces no seamos de tropiezo a las a las fe sencillas sino impulsémoslas recibémoslas, amémoslas crezcamos en ella y mucho menos ¿verdad? seamos queramos tomar el reino para nosotros y enseñarnos para nosotros porque hay grandes consecuencias Jesús habló de un castigo demasiado severo ¿verdad? demasiado severo aquellos que desean tomar la gloria de Dios o sea ya lo vimos la semana pasada ¿no? Basta recordar a Satanás, que fue el primero de, de todos. Husky quiso la gloria para él. Dice, eh, versículo 49, Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos, y tener paz los unos con los otros. Este texto, y está hablando exactamente lo mismo, aquí es donde te quería llevar a, a 1 Corintios 3, versículo 13. Eh, ahorita vamos allá y, y voy a tratar de explicártelo un poco más así. Eh, porque todo, todos serán salados con fuego. ¿Qué es esto de sal? Mira, en Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y, y, está haciendo referencia específicamente a este, a este, a este texto, ¿no? Levítico 2, versículo 13, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, Tú sabes, cuando, por ejemplo, cuando Jesús en el Salmón del Monte decía Tú, Ustedes son la sal del mundo ¿no? Y estudiamos eso cuando incluso la Biblia habla de sazonar tus palabras con sal Sabemos que en la cultura la sal, incluso hasta el día de hoy, era, tenía varias características buenas ¿verdad? Era con lo que se pagaba, porque era valiosa de, de ahí viene la palabra salario Era muy valiosa, tenía que ser pura Entonces la sal habla de, de, de purificar las cosas, y la sal se utilizaba para que muchos alimentos carnes principalmente, no se pudieran pu pudieran ¿verdad? se echaran a perder significa que la sal purificaba eh, preservaba ¿no? y era valiosa Y entonces nunca se faltará ese pacto y, y tus pactos, las ofrendas tienen que estar sazonadas con esto, tienen que ser de alguna manera, eh, tienen que llevar estos elementos ¿no? Tiene que ser valioso Tiene que ser algo puro Tiene que ser algo que no va a acabar nunca ¿Sabes? Dios es un Dios Que le gusta mucho el simbolismo ¿no? Está, Bueno, un, pues le gusta Porque es una manera de expresar ¿no? Jesús se la pasaba diciendo Muchas parábolas para poder entender Grandes verdades a través de conceptos más sencillos Y la sal representaba todo esto Entonces, todas las ofrendas Que se presentaban Tenían que tener sal en sí mismas ¿no? y entonces acá en, en, cuando Jesús dice porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal entonces tiene mucho, mucho, mucho que ver con 1 Corintios 3.13 ¿qué pasa ahí? Dice este, dice que la obra de cada uno, lo que cada cristiano hiciere será manifiesta porque el día de la declarará, en el día del juicio vamos a, la Biblia enseña en este pasaje principalmente, que vamos a tener un juicio los cristianos en base a nuestras obras o sea, más bien, los cristianos va a haber un juicio para los cristianos para sus obras que es lo que está diciendo, el día la obra de cada uno será manifiesta porque el día de la declarará, el día se, se, se traduce también como bema Que tiene que ver con tribunal no Pues por el fuego Será revelada Ahí está La obra de cada uno será aprobada Con fuego Y la obra de cada uno el cual sea El fuego la aprobará Entonces el fuego es un símbolo de juicio Entonces lo que estoy diciendo es que la obra de cada persona Va a ser juzgada entonces, cuando Jesús dice acá, porque todos serán salados con fuego, o sea, al final, vamos a ser purificados, env eh, envaliosados, como se dirá? valorados, o crecerá nuestro valor, seremos purificados y pasaremos a esta preservación, como si fuéramos sal, a través, primero, del juicio de nuestras obras. ¿Cómo te lo explico? Básicamente está diciendo... Todos serán salados con fuego. Va, va a haber un momento en donde nosotros vamos a ser todos nosotros y todas nuestras obras y todo lo que hicimos y vamos a ser purificados por el fuego y seremos preservados, valorados y. ¿Y, y, 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 ¿qué, y qué más? Valorados. Todo esto que es la, simboliza la sal, vamos a ser nosotros. Pero ¿cómo vamos a, a alcanzar eso? A través de un juicio: el juicio de nuestras obras. En lo, que, en lo que se ha pasado por fuego, seremos salados por fuego. ¿Okay? Entonces, nosotros que somos, que se supone debemos ser esa sal, vamos a alcanzar esa pureza después de ese juicio. ¿Okay? No es un juicio para salvación, es un juicio para para, para ya pum, presentarnos para pureza, para ya estar delante del Señor como una ofrenda, ¿no? como el levítico. Entonces, todos serán salados con fuego y todo sacrificio y en este sentido ahora sí lo mismo todo lo que nosotros hayamos hecho será presentado con esta pureza con esta sal será, todo, será salado con sal todo lo que nosotros tengamos como cristianos que presentar delante del Señor cuando hagamos las cosas será llevará esta característica serán salados con sal entonces dice buena es la sal está bien hacer cosas más si la sal se hiciera insípida o sea, si la sal pierde ¿con qué la salas? ¿no? ¿con qué la sazonarás? o sea, si la sal pierde lo salado ¿qué le puedes echar a la sal para que sea más salada? pues ya no se puede nada tú estás diciendo, las cosas que tú haces son buenas pero si no hay pureza en ellas si no hay un corazón verdadero, si no lo haces genuinamente las cosas buenas van a perder todo valor en el día del juicio de, de tus obras. Ahí dice, sea como si hubieras todo construido con hojarasca. ¿no? Si la sal, las cosas buenas que Dios nos ha dado a hacer, realmente las hacemos con malas intenciones, no siendo puros. Como por ejemplo, si Dios nos ha dado el cuidar a, a personas, a crearlos en la fe, pero tú simplemente estás enseñando por ejemplo la Biblia o predicando por egoísta, al final la o, el día lo declarará. Y buena era la sal. Pero si, se, si lo hiciste de esa manera, ¿cómo vas a poder presentar ya esas obras? Buena era la sal, pero si pierdes su sabor, ¿con qué la vas a sazonar? Entonces, a eso se refiere. Al final Jesús termina diciendo eso. ¿no? sal en vosotros mismos. Hagan las cosas de corazón genuino. No busquen su propia gloria. No hagan tropezar a los pequeños en la faz. Y tened paz los unos con los otros. Vivan... Unidos, No en disensión, no en separación. Es lo que termina diciendo. ¿no? Termina diciendo, al final, lo que ustedes hagan hacia los demás, hacia mi nombre, será juzgado. Serás presentado, pasado por fuego, y las cosas buenas van a ver si realmente fueron buenas. Así que, hazlas bien. Hazlas para la gloria de Dios. Porque si no... ¿Con qué las puedes sazonar cuando las presentes delante de Dios? Es lo que está tratando de decir, básicamente. ¿no? Entonces, recapitulando, está diciendo, no eh, tengamos cuidado de hacer tropezar las fe sencillas. Y creo que esto nos habla mucho como papás, honestamente. Muchísimo como papás. Pero bueno, eso ya lo tratarán en la Escuela para Padres. No, no hagamos tropezar las fe sencillas. No nos vayamos a enseñorear de las fe sencillas. ¿Por qué? Porque no lo hacen para nosotros, sino lo hacen para su Rey. ¿no? Eh, no lo hacen para nuestro reino, ni para su reino. Lo hacen para el reino de Dios. No lo hacen para su gloria, ni para tu gloria. Lo hacen para la gloria de Dios. ¿Y porque Es muy peligroso hacer tropezar de esta manera es muy peligroso y digámoslo así muy castigado hacer tropezar a las personas en esta, en esta condición así que hagamos una introspección y miremos cuáles son las intenciones por las cuales a veces hacemos una u otra cosa ¿ok? ¿les parece si oramos? Dios gracias te damos Señor por ser bueno Señor y, y darnos este texto Señor y perdónanos si en algún momento nosotros hemos querido enseñorearnos de la fe de alguien o frenar a un hermano que está fervoroso en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos querido construir nuestro propio reino, si hemos querido construir nuestro propio, nuestra propia gloria, Señor, si hemos querido usurpar tu trono y sentarnos nosotros. Perdónanos, Señor. Las consecuencias son terribles y son muy grandes, Señor. Ayúdanos más bien a animar a los hermanos a bendecir a los hermanos Señor a ayudar a los hermanos a recibirlos Dios mío e impulsarlos a que crezcan en ti porque tú eres su Rey y porque también eres el nuestro Señor por favor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén